0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck chaque jour à la mi-journée. 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, des marchés qui ont assez peu évolué quand on regarde les indices européens. Petit manque d'intérêt aujourd'hui, quand bien même ces grands indices européens sont revenus tous désormais sur leur niveau d'avant-crise. Le stock 600, l'emblème des 600 grandes valeurs européennes, est revenu sur ces niveaux records qui prévalaient avant la, la crise boursière générée par la pandémie il y a un an. Le CAC 40, lui, se maintient à l'équilibre ce soir autour de 6130 points. Le résumé complet de la séance, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On notera que deux titres étaient particulièrement recherchés sur la cote parisienne aujourd'hui, EDF et Atos, pour des raisons un peu différentes, même si on parle de M&A, de Merger and Acquisition, de spéculation sur l'avenir d'EDF. Est-ce que l'État pourrait racheter les minoritaires d'EDF, on parle de 16% du capital environ pour une somme avancée par l'agence Reuters qui dévoile ces informations aujourd'hui une somme de 10 milliards d'euros ça paraît une prime impressionnante pour ces 16% du capital que l'État ne détient pas encore chez EDF le titre a réagi très positivement avec une hausse de 10% aujourd'hui et puis Atos là aussi sur la base d'une note de broker d'Exane BNP Paribas pour être précis qui imagine pourquoi pas un mécano entre Capgemini et Atos c'est vrai que les deux groupes sont aux antipodes en matière de valorisation Atos pèse environ 6 milliards en bourse Capgemini doit peser peut-être 4 fois plus autour de 25 milliards et donc Capgemini pourrait être un, un acquéreur naturel pour Atos c'est ce qu'estiment en tout cas les analystes d'Exane BNP Paribas le titre Atos a réagi positivement on verra ce qu'en pensent nos invités dans un instant et puis dans la série des deals du jour ce sera d'ailleurs le deal à la une de Planète Marché euh, un acquéreur naturel pour l'X Amundi, effectivement, qui entre en négociation exclusive avec Société Générale. Ce n'est pas une surprise de retrouver Amundi à ce niveau de discussion avec Société Générale pour acheter l'Ixor, la marque de gestion d'actifs spécialisée dans les ETF de Société Générale, pour un prix en numéraire de 825 millions d'euros. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, tendance mon ami. Chaque soir, le résumé complet du jour sur les marchés européens, notamment après la clôture. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40 au terme du deux séances par la publication des indices PMI en zone euro, mais aussi par l'attente des minutes de la Fed aux États-Unis. Le CAC 40 qui dans le détail perd 0,01% et reste donc au seuil des 6130 points ce soir. Du côté des indices PMI, tout d'abord, ceci traduit une reprise de l'activité en zone euro encore plus marquée que celle anticipée lors des premières estimations. Le PMI composite ressort à 53,2 points en zone euro au mois de mars, à 51,5 points en Allemagne et à 50 points tout juste en France. Des progressions portées par le secteur manufacturier mais aussi par un rebond dans les secteurs des services de la zone euro. À ce sujet, l'Institut IHS Markit, à l'origine des indicateurs, constate que les mesures de restriction récentes ont un impact beaucoup plus limité sur l'activité dans le secteur des services en zone euro. Un contexte favorable qui fait suite au rehaussement des prévisions de croissance du FMI est confirmé encore aujourd'hui par la banque JP Morgan Chase qui annonce de son côté que les plans de Joe Biden combinés au soutien de la Fed et à la stratégie de vaccination devraient selon elle soutenir la croissance jusqu'en 2023 les investisseurs attendent cependant à présent de savoir si cela se traduit dans les résultats des entreprises et les attentes sont fortes sur le sujet selon les données, les données compilées par l'agrégateur de données réfinitives. Les profits des entreprises du S&P 500 sont attendus en hausse de plus de 24% sur un an par les analystes au premier Premier trimestre 2021 en Europe, les attentes passent même à une progression de 47% sur un an en ce qui concerne les entreprises du Stoxx 600 à cause notamment de l'impact de la pandémie sur les résultats à la même période l'année dernière. En attendant, les investisseurs découvriront ce soir à 20h les minutes de la Fed dans lesquelles devrait être détaillé le calendrier d'une potentielle remontée des taux de la réserve fédérale mais aussi les investisseurs chercheront également à connaître le détail des avis et positions sur le sujet des différents gouverneurs de la Fed. On regarde rapidement les rendements obligataires américains qui sont ce soir aux alentours des 1,64% à la clôture parisienne et notons d'ailleurs que le déficit commercial aux états unis atteint 71,1 milliards de dollars au mois de février Traduisant une reprise des importations plus importante que celle des exportations sur le mois Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris ce soir Société Générale et Amundi sont en négociation exclusive pour la cession de l'Ixor Pour un montant de 825 millions d'euros Une acquisition qui fera d'Amundi le deuxième fournisseur d'ETF en Europe Avec 124 milliards d'euros d'actifs sous gestion donc de la filiale Société Générale Société qui ce soir gagne 0,07%. EDF bénéficie de son côté de l'annonce selon laquelle l'État français chiffre à environ 10 milliards d'euros le rachat des parts des actionnaires minoritaires dans le cadre du plan de réorganisation du groupe voulu par l'État français. L'État français qui prévoit de créer une société mère aux différentes activités énergétiques du groupe. Une société mère 100% renationalisée. EDF qui s'apprécie ce soir de 10% à la bourse de Paris. Et on notera également qu'Atos bénéficie de son côté. D'une information selon Bloomberg, selon laquelle les analystes d'Exane BNP Paribas considèrent que la SS2I pourrait être une cible intéressante pour Capgemini au vu de leur valorisation opposée. Atos qui gagne ce soir environ 3,7%. Et enfin, on pensait que les accusations de fraude et de blanchiment étaient de l'histoire ancienne pour Solution 30 depuis l'audit mené par plusieurs cabinets dont Deloitte. Mais le fonds activiste Muddy Waters en remet une couche et Estime de son côté que le rapport en question contient des éléments accablants. Le titre perd ce soir environ 14%. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale en France mais aussi des prix à la production en zone euro avant les traditionnels chiffres du chômage hebdomadaire aux états unis Côté entreprise, Michelin détaillera sa stratégie au sein d'une journée d'investisseurs tandis que IP Group ou encore Médian Technologies publieront leurs résultats annuels.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous pour décrypter chaque soir les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous ce soir, le directeur des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à vous, bienvenue à David Calfon également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Sanso yes et Frédéric Rosier qui est avec nous également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau et compagnie. Je voulais qu'on mette ces quelques deals à la une et notamment le deal emblématique du jour qui concerne votre industrie, l'industrie de la gestion. Il y a plein d'angles d'attaque possibles pour s'intéresser au sujet Amundi Lixor. Amundi qui est donc en négociation exclusive avec Société Générale pour racheter sa filiale de gestion d'actifs spécialisée dans les ETF, la gestion passive comme on l'appelle, pour 825 millions d'euros. Vous avez beaucoup de choses à nous dire à ce sujet, David. En tout cas, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, c'est ce que vous me disiez avant le début de l'émission. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce deal
2: Quand on a affaire au leader de notre industrie, voilà, on ne peut pas ne ouais. pas être... Ne pas s'intéresser euh, euh, à ce qui se passe, c'est quand même un deal qui est emblématique, un acteur qui est emblématique, c'est quand même Amundi qui est dans le top 10 mondial de l'asset management, de la gestion d'actifs. Seul européen à l'être hein. Le seul européen, exactement. Et, et d'ailleurs, à ce titre-là, on peut quand même se féliciter d'une chose dans ce deal, c'est que l'Ixor resterait français. C'est déjà pas mal, parce que Lixor était également un nom qui était bien reconnu, une marque bien installée. Euh, donc quelque part, un petit peu de, de chauvinisme. Mais, mais c'est quand même bien de voir notre champion mondial de, de l'industrie... Euh, se consolider, euh, etc. Voilà. Donc ça, ça c'est vraiment le, le premier point qui est... Euh, bien. Après, comme vous le disiez, c'est un rapprochement qui est assez naturel. Mm. Deux acteurs qui ont déjà eu l'habitude de travailler ensemble, puisque Amundi, ce n'est autre que le résultat de la fusion entre Crédit Agricole Asset Management et Société Générale Asset Management. Là aussi, les choses très, très naturelles, on reste quand même assez en famille. Alors après, les ETF, mm. c'est quand même un point qui est, qui est quand même clé, puisque... Euh, L'XOR, c'est 124 milliards d'euros d'encours. Et sur ces 124 milliards d'euros d'encours, il y a 77 milliards d'euros d'encours en ETF. Ouais. Et c'est à peu près et 7,5% de part de marché du marché des ETF. Donc, c'est en, en Europe. Donc, c'est un acteur euh, majeur. Il y a aussi une plateforme de gestion alternative euh, qui, est, qui représente à peu près 47 milliards d'euros d'encours pour, euh, pour l'IXOR et qui est également de très bonne réputation euh, et qui est euh, quelque chose d'intéressant. Alors, pour Amundi, euh, Amundi a déjà fait un, un, un pas euh, dans le marché des, des ETF et ce n'est pas tout à fait étonnant parce que j'ai envie de dire, quand on est un acteur qui se veut industriel, mmh. l'ETF, c'est la magie. Il n'y a jamais de surprise. Il a, vous éliminez le risque commercial. Vous n'avez jamais un gérant star qui vous quitte. Vous n'avez jamais euh, un gérant star qui vous demande une superbe augmentation parce qu'il a une performance merveilleuse. Voilà, donc vous voyez, tout ça, tout, tout, tout ce risque s'élimine. Et quand on pense que le premier débouché de Namundi, il ne faut pas oublier, c'est quand même la base, c'est le réseau crédit Agricole, une banque de réseau. Quand on a une banque de réseau avec des investisseurs retail... Quelle sécurité, quelle tranquillité de pouvoir se dire que ce qui est distribué dans le réseau, finalement, on n'a jamais de surprise. C'est toujours la performance du marché.
0: Quand on regarde, David, alors je n'ai pas la liste en tête du top 10 des asset managers mondiaux, mais je sais qu'on y trouve BlackRock, forcément, Vanguard. Vanguard, on doit trouver State Street également pas très loin, Amundi. Déjà, rien que ces quatre-là, ce sont les plus grands fournisseurs d'ETF au monde est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour la gestion active
2: dans le futur de votre industrie Alors, au contraire, je pense que ça, ça, justement, ah. ça laisse de la place. Ah, bon. <rire> on va laisser ce truc. <rire> plus il y a de TF, plus il concentrer... y a de
0: place pour la gestion active. Bah,
2: plus l'ETF devient mainstream, effectivement, plus ouais. on peut se différencier avec de la gestion active. Mais la, la vraie question, ce n'est pas de savoir si euh, la gestion active euh, fait mieux ou moins bien que la gestion passive. Bah, un peu quand même. Oui, mais la vraie question, l, l, par définition l'ETF ne peut pas faire moins bien que le marché puisque c'est le marché donc, euh, voilà. après il faut juste s'interroger sur la philosophie qu'il y a derrière la gestion passive la gestion passive, on achète des indices le plus souvent ce sont des indices qui sont pondérés par les capitalisations boursières cela veut dire qu'on va acheter des titres au moment où ils rentrent dans l'indice et donc on va saluer la performance boursière passée, mm -hmm. je vais pardonner l'exemple de Tesla qui est quand même rentré dans le S&P 500 et donc dans tous les ETF actions américaines de, de la planète, mm. une fois que le titre avait été multiplié par 9 en moins de 12 mois à peu près. Mm. Mm. Voilà. Donc, mm. si moi, personnellement, en tant qu'investisseur, ce, ce type d'attitude me dérange. Voilà. Acheter un titre qui vient de faire x9, c'est compliqué.
0: Et alors, quels sont en face, euh, tour de table et réaction après, mais quels sont en face les arguments que la gestion active a à faire valoir, euh, David
2: bah — Justement, un, c'est l'agilité, la mobilité, la capacité, justement, d'aller chercher des histoires qui n'ont pas encore fait x9 mmh. euh, et, et de, de faire du travail fondamental pour identifier, justement, les, les, gagnants, de, les gagnants de demain. Mmh.
0: — Alors, bon, réaction, Gilles, Frédéric bah ?— Pour aller un peu dans le même sens, moi, ce que je dis... — Sur le deal aussi, ça m'intéresse, le deal. Hein. — sur,
3: sur le deal, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement... Euh, Aujourd'hui, Amundi est sans doute un bien meilleur actionnaire de Lixor que ne l'était Société Générale. Parce qu'ils ont un réseau de distribution qui est plus large et donc ils vont être en mesure de collecter bien plus sur une plateforme en plus de pouvoir l'intégrer, de faire des synergies. Ils vont pouvoir, ce qu'on appelle, leverager les produits existants et donc démultiplier la puissance commerciale de, de ce qu'était l'Xor. Donc euh, Amundi est, est, est bien évidemment un bien meilleur acteur euh, que n'était euh, Société Générale. Euh, et donc ça, pour, pour ça, moi, c'est le seul commentaire que, 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 que je ferai. Je ne connais pas les chiffres aussi bien, mais, mais c'est vrai que c est, c est, la, la gestion ETF, c'est avant tout un business de taille. Donc, il faut grossir. Sur les ETF par rapport à la gestion active, je pense que vouloir confronter les deux, c'est faire fi d'une euh, erreur de raisonnement intellectuel de base, qui est dire, la performance annuelle, pas, le, le, la, la suite de, résultats, de, de performances annuelles n'est pas une performance équivalente sur une durée. C'est-à-dire que les performances dans la durée ne se cumulent pas, elles se composent. Et donc, vouloir dire qu'effectivement, un, un gérant... On prend toujours l'histoire de... Un gérant ne peut pas battre l'indice 5 années de suite. Mm -hmm. Mais un gérant n'a pas besoin de battre l'indice 5 années de suite, en mm -hmm. réalité, pour battre le marché sur la durée. Sur les 5 ans. Sur les 5 ouais. ans. Parce que la performance se compose. Mm -hmm. Et donc, en réalité, vouloir dire « Oui, je, euh, chacun d'entre nous, euh, chacun d'entre nous, j'imagine, n'a fait pas mieux chaque année. » Ou alors, sinon, euh, euh, on serait tous déjà richissimes. Alors, on n'est pas encore. Donc, euh, <rire> donc euh, on n'a pas trouvé la martingale. Maintenant, moi, je regarde mes performances depuis que je, ouais. je fais ce métier, depuis 20 ans. Sur 20 ans, on fait, je fais beaucoup mieux que qu'un ETF, qu qu ETF. Sur les, sur les, sur les, sur les stratégies qu'on a lancées sur la zone euro depuis, euh, depuis 2008, on fait 60 points de mieux qu'un ETF.
0: Donc et, et je et pense vous, que je Et à quel moment est-ce que la gestion active justement arrive à creuser l'écart avec la gestion passive Dans quel type de marché Dans quel alors ça va dépendre de strat...
3: d ça va dépendre
2: l'an dernier.
3: Ça va dépendre stratégies d'investissement puisqu'on va pas tous en rechercher exactement les, les, les mêmes choses, mais euh, effectivement, sur, sur des années comme l'an dernier, euh, on, on, moi j'ai des fonds qui ont fi, qu on pu finir euh, légèrement positif, ouais, ouais. alors que les marchés étaient négatifs. Donc euh, ça, 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 ça va dépendre d'une année à l'autre. Et donc je pense qu'il faut absolument garder en tête que les performances ne s'additionnent pas elles se composent. Ouais, et, et, donc, et donc ce que ça veut dire, c'est. Et ça pose la question de dire quelle est ma durée d'investissement Et donc on revient à la question de base c'est pourquoi j'investis Avec quel objectif et la réalité, c'est que du coup, effectivement, si on investit dans une horizon de court terme et donc dans un objectif d'allocation, l'ETF est très certainement un très bon outil mmh, mmh, pour avoir une exposition à un instant T, à un marché. Mmh. Si on veut faire de l'investissement et qu'on parle d'investissement, donc avec une notion de durée, je pense qu'il vaut mieux oublier les ETF.
4: Frédéric, alors, vos commentaires, plusieurs, sur plusieurs euh, réflexions. Le deal. Les, alors, alors, on n'est pas averse aux ETF parce que même nous, dans nos gestions, il nous arrive d'utiliser des ETF. Alors, c'est une industrie qui a été extrêmement déflationniste pour l'ensemble du secteur de la, de la gestion, puisque vous avez des ETF aujourd'hui à 3 bips, c'est-à-dire 0,03. Donc, c'est vrai que. De frais de gestion. Est, de frais de gestion. Donc, on n'imagine même pas un, un gérant qui est derrière ses écrans qui bosse, euh, s'aligner sur, sur ce genre de tarifs. La réflexion sur les performances, c'est bien simple. L'année dernière, alors, l'histoire sur 10-20 ans aux états unis par exemple, il y a moins de 5% des, des gérants qui battent l'indice depuis 20 ans. Évident qu'avec des, des Microsoft, des GAFA, oui, oui, tout ça, c'est très difficile à suivre. Mais on, on s'est aperçu que l'année dernière, en une année, ils ont pris de la surperformance, ne serait-ce que sur les dernières, les dernières années. Ça va très très vite dans des marchés très volatils. Donc ça, c'est une, une des réflexions. Deuxième réflexion, c'est Amundi, effectivement, c'est la taille critique. Vous savez que les grands théoriciens du, du grand du big short et euh, du cataclysme, c'est la taille des ETF et le fait qu'aujourd'hui, oui. par exemple aux États-Unis, les Wall Street par exemple, c'est des ETF qui pèsent des dizaines et des dizaines de milliards et que Ce sont les produits les plus échangés oui. euh, au monde oui. aujourd'hui. Hein.
0: C'est pas l'action Apple, c'est pas l'action Microsoft, c'est souvent des ETF qui sont les et, plus. Et pour euh, les vous les dire échange. un peu dans la
4: réflexion, c'est les rebalancing qu'on surveille maintenant sur les ETF en disant tiens quelle fatigue va monter parce qu'il y a un rebalancing qui va s'opérer, donc forcément le Va acheter 3 à 4 au regard de sa capille, il y a 100 milliards sur l'ETF, donc ça fait remonter de temps. Voilà la réflexion. Donc la question, c'est à un moment donné, on risque d'avoir des gros problèmes lorsqu'il y aura des sorties d'ETF sur des gros mouvements par exemple parce ça que... fait 10 ans que j'entends ça Frédéric Je est-ce qu'il y en a mais, déjà non, mais, eu vraiment mais non, mais, des problèmes mais, non, mais c'est mais lié à cette, là, à cette là, industrie on, on, mine de rien on avance quand même parce que quand on parle de fusion euh, d'Amundi ou, ou de Dixor et qu'on a des ETF sur indiciel qui vont à un moment donné fusionner et autres on va avoir des tailles qui vont être assez conséquentes et donc le poids de ces ETF et des rebalancings et des ressorties ça peut être relativement important parce que on, les sorties se font à pondération des, 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 des actions hum de l'indice donc attention à, à, à ça quand même donc nous sur cette fusion bah, c'est un regard qui est bienveillant parce qu'effectivement on sait c'est des économies d'échelle donc c'est tout à fait naturel qu'on ait une hausse des des, des, des des assets je trouve que c'est l'ixor a été hyper innovant, il faut le reconnaître. Mmh. On a tous mmh. profité de lixor pour cette expertise notamment dans l'émergent pouvoir mettre dans des PEA de l'Asie, de la Chine de, 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 de la Russie et, et des états unis du Nasdaq et autres. Donc c'était une industrie hyper innovante. Maintenant attention, à mon avis c'est le risque de taille. Et aujourd'hui on voit que des marchés qui sont très thématiques quand même et, et, et nous dans notre approche sur les ETF c'est dire on est capable de faire nous-mêmes des ETF c'est-à-dire qu'on est capable de, de packager aujourd'hui sur des thématiques, sur un, un panier des ETF. Ouais. Donc, aujourd'hui, la gestion active, quelque part, s'aligne aussi sur les méthodes des, des ETF et arrive à encapsuler, sous forme de certificat ou d'ETF, des, des paniers de, de Oui, valeurs. parce qu'on parle d'une gestion passive qui est
0: devenue aussi une gestion smart, hum. smart bêta. Oui. Une gestion aussi de plus en plus tournée vers l'ESG ou l'investissement socialement responsable. Il y a encore quelques années, on me disait « Non, non, mais ça, ça restera l'apanage des gérants actifs parce que c'est une gestion de conviction ». Aujourd'hui, dans l'industrie des ETF, ils vous disent euh, tous nos ETF vont être euh, ESG
4: ou euh, labellisés. Light, euh, quand même. Honnêtement, honnêtement, pardon, honnêtement, franchement, là, vous avez, vous avez de la chance, vous avez le ah, histoire mais... de l'ESG ici présent. Donc, pour l'instant, c'est des approches, honnêtement, qui sont light, qui ont commencé par ouais. l'exclusion. Donc, on ne va pas dire que de l'ESG par exclusion en disant on va enlever une boîte parce qu'elle fait du tabac. C'est de l'ESG pur. Le vrai travail de l'ESG, j'étais encore avec une société hier, c'est un travail qui demande énormément d'énergie, énormément de moyens, et on ne peut pas se contenir l'affaire de l'ESG par l'exclusion. Alors, c'est vrai qu'il y a une réaction, on voit par exemple des HR et autres, travailler un peu sur, ce, sur cette thématique-là, mais avant qu'ils arrivent, alors après, ça va, ça va vite, mais Qu'ils arrivent à un niveau d'expertise qu'on a pu développer, notamment en France, avec des sociétés de gestion comme les nôtres, dans l'ESG, je pense qu'il y a un peu de boulot, honnêtement. Oui. Gilles.
3: Et, et, et l'ESG, c'est effectivement quelque chose qui demande un engagement euh, important dans le dialogue avec les entreprises, mmh. euh, pour effectivement rentrer dans le détail de savoir pourquoi ou pourquoi, comment... Euh, euh, les décisions vont être prises, comment euh, les capitaux vont être alloués. Donc c'est un dialogue au quotidien avec les entreprises. Et c'est pas quelque chose juste qui est fait sur une base quantitative ou euh, mm. sur une base de recherche de mots-clés dans un, dans un rapport annuel. Parce qu'aujourd'hui, l'approche
0: quantitative... Je sais pas, ouais. hein, à Mundi, ils ont quand même la possibilité d'avoir un dialogue avec les entreprises euh, aujourd'hui. Euh... Il... Peut-être pas sur oui, la partie ESG, mais
3: par euh, oui Passion. Sur, sur, la par, sur la partie ETF, la, la, la question, c'est qu'en fait, la, la question ne pose pas. Ou alors, c'est quelque chose qui se ouais. fait en amont, en amont de l'ETF. Mais une fois que l'ETF est fait, il est, il est constitué. Et donc, il n'y a plus de, de, de lien qui, qui dure au, au quotidien. Quoi. Ouais, et,
2: et après, juste un point qu'il faut voir sur, juste sur, sur l'ESG, c'est que c'est une matière qui est vivante. Mm. Et, et donc, effectivement, on, on peut répliquer, euh, on peut intégrer des, des notes de manière assez quantitative, assez, je dirais, basique, euh, comme... On a pu le faire à une certaine époque, mais de nos jours où on a constamment des nouveaux types de données qui apparaissent, euh, il y aura toujours un écart entre la gestion active où, justement, on est capable d'intégrer ces données de nouvelle génération. Mmh. Je prends l'exemple des, des données carbone. Euh, au début, on était juste sur, OK, on va, on va éliminer les, les énergies fossiles juste euh, au niveau sectoriel. Et puis après, on s'est posé la question en disant, très bien, et puis le scope 1, le scope 2, le scope 3, mmh. le scope 4. Voilà, et, et on commence à avoir des données sur, pour intégrer le risque climatique qui ne sont pas, pour le moment, qu'on ne retrouve pas pour le moment dans la gestion passive. Alors peut-être que demain ça sera intégré dans la gestion passive, mais peut-être que. Qu à ce moment-là, il y aura d'autres générations de données qui seront là et d'autres manières d'approcher le ouais. système toujours plus innovant. Permettez
4: juste pour vous offrir... Pour vous offrir une transition ah. en plus. Je parlais <rire> typiquement un cas récent, c'est Atos, ah. hier. Donc, En gros, vous avez une entreprise aujourd'hui qui est labellisée ESG. Est, pour le coup, c'est une société que beaucoup de sociétés ESG... Euh, qui Atos, prend vous prend le... dites, c'est Darling
0: des investisseurs ESG. C'est en tout
4: cas, depuis l'époque breton, il y a vraiment une politique sociale qui a été mise en, en, en place dans, au sein de cette entreprise, euh, parce qu'on est aussi dans la digitalisation, donc forcément des décarbone aussi. Et là, vous avez un événement comme hier, qui honnêtement, dans une gestion passive, il n'y a pas de sujet, mais hier, quand on a une information ou avant-hier, quand on a une information mm. sur d'éventuelles failles au niveau de la comptabilité dans une antenne américaine, c'est une réflexion que le gestionnaire actif va avoir instantanément mm. sur la gouvernance, comment la transparence de, des données et, et c'est ça la, la réactivité et ce qui fait la différence encore aujourd'hui entre un gestionnaire actif ESG qui fait un travail au quotidien et des gens qui travaillent encore sous données et qui en plus sont benchmarkés par un indice ESG. On, on
0: va revenir sur le, le dossier Atos avec l'idée de Capgemini qui pourrait être un acquéreur pour, pour Atos, c'est ce que proposent en tout cas les analystes d'Exane de, BNP Paribas Juste un mot encore du deal est-ce que le, le, le... alors la cession de Lixor par Société Générale était déjà flaguée, annoncée, prévue est-ce que ça nous dit quelque chose de la stratégie de Société
4: Générale pour l'avenir On comprend celle d'Amundi euh, je ne sais pas si... Euh... Que... Alors la stratégie, je pense est déjà, on est en train de, de solder un peu les années un peu délicates de, de Société Générale, ouais. donc euh, on voit qu'il y a une meilleure fortune depuis quelques temps. Euh, donc je pense que c'est effectivement une volonté peut-être de repartir... Ce de... n'est pas une erreur stratégique non, de Société Générale non, non, de céder
0: non, 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 une marque pas... qui reste... Une... Qui est une belle marque Non, je, pense, de, que, je
4: pense que c'est la volonté aussi de passer, de passer à autre chose et de, de reformater le, 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 le groupe... Après les échecs, de 10 ans d'échecs quand même sur Société Générale, il faut le reconnaître. Et là, c'est vraiment la transition qui s'accélère avec honnêtement des résultats financiers qui s'améliorent.
3: Et il faut reconnaître, c'est aussi la reconnaissance que c'est sans doute pas le meilleur actionnaire de, de ouais, l'Ixor. Oui, c'est ce que vous disiez. Et, et donc, oui, ouais.
0: aujourd'hui... Pas le plus à même de faire fructifier ouais. cette marque
3: et, l'Ixor. Et, et comment ça se traduit Ça se traduit par un prix de cession qui était bien au-delà de, tout, de toutes les anticipations qu'on pouvait avoir. Mmh, mmh, mmh. Parce qu'effectivement, Amundi est bien plus à même de créer de la valeur avec l'Ixor. Donc finalement, c'était dire, dire, bah, on a un actif qui est sans doute pas mal, mais dont on ne peut pas tirer le plein potentiel, et finalement, euh, effectivement, on n'est pas au mieux, bah, finalement, autant, autant vendre cet actif qui finalement, chez nous, n'est pas, pas, pas au meilleur endroit. Mmh.
0: Un mot encore là-dessus, euh, David, je ne sais pas, il va y avoir beaucoup de doublons entre les ETF de l'IXOR, société générale et ceux d'Amundi. Est-ce que le fait que Amundi euh, rachète un des acteurs importants en France et en Europe Est-ce que ça fait baisser l'intensité concurrentielle La promesse des ETF, vous l'avez tous dit, c'est des, de, des frais de gestion quasiment nuls par rapport à, aux frais de la gestion active. Est-ce que, est que ça peut amener une, un peu de, de réinflation, de, de reflation dans ce, dans ce monde de l'industrie de la gestion passive Alors non, non. non. Ça, ça, ça je n'y
2: crois pas du tout. Euh, je n'y crois absolument pas. Il ne faut pas oublier hein, qu'on euh, on a certains, certains gérants internationaux qui ont des ETF à zéro de frais de gestion. Hein, donc euh, non, il n'y a pas d'inflation possible euh, dans, la, dans la gestion voilà. d'actifs sur, sur le, le, le pricing des, des, des ETF, sur les frais de gestion. Voilà. Oui. Mais en revanche... Euh, effectivement, ça permet de rester dans la course en faisant augmenter la taille des, la taille des actifs et euh, en, en tous les cas, c'est pas en fusionnant des équipes de gestion d'ETF qu'on va créer oui, beaucoup non. de casse sociale parce <rire> qu'il n'y a pas beaucoup de besoin de, de gérants pour gérer des ETF. C'est l'intérêt voilà. euh, des ETF, vous
0: dirait voilà. euh, Yves Perrier, mais il était venu le dire sur ce plateau, toujours euh, directeur général d'Amundi, en passation de pouvoir, voilà, il n'y a, a pas de... Il a pas de problème de gérant avec les ETF. Effectivement. Euh, le dossier Atos, alors ce qui m'intéresse dans le dossier Atos, oui, c'est vrai que les, 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 le groupe a fait l'actualité là euh, récemment, avec, vous le rappeliez, des, des, bon, euh, des, des peut-être des faiblesses à nouveau dans la, la comptabilité de certaines entités. Non, l'actu du jour, c'est cette note d'Exane BNP Paribas qui propose, pourquoi pas, que Atos soit une cible intéressante pour un Cap Gemini. Et c'est vrai que, je le disais en introduction, les deux groupes sont aux antipodes Notamment en matière de valorisation boursière. On a un groupe qui pèse 25 milliards, Capgemini, et l'autre qui pèse 6 milliards. En Atos.
4: termes de multiples de valorisation Et en termes de multiples Très de valorisation. Hein, simple double. D'un côté, on a Capgemini avec de la croissance, euh, une pérennité dans la croissance. Atos, les bonnes années, à 2%, on saute au plafond. Donc c'est une société qui a du mal, euh, qui est toujours en restructuration, qui a du mal à générer euh, de la croissance, qui est sur des métiers historiques qui sont... Euh, qui sont un peu plus dans le dur, c'est ce qu'on appelle les infrastructures. Euh, et on, on l'a vu, par exemple, dans les communications récentes d'Atos, c'était une volonté de faire quelques petites acquisitions, de se développer. Il euh, y a eu une très mauvaise communication sur une, sur une acquisition aux états unis dxc qui faisait de l'infrastructure la, euh, la même taille que Atos. Euh, c'était 10 milliards, hein, c'est ça milliards, on de 10 euh, milliards. C'était qui perdait, qui, qui était en décroissance ouais. depuis 2-3 ans. Ouais. Euh, donc voilà c'est vrai qu'il y, y a une défiance vis-à-vis -vis de la société de management d'Atos depuis maintenant pas mal de temps et, et l'histoire par exemple de, de la des problématiques entre guillemets de comptabilité aux états unis dans la filiale américaine qui représente à peu près 10% de l'EBITDA d'Atos c'est quelque chose qui est assez récurrent puisqu'il y a trois ans euh, Crédit Suisse euh, Brunigan faisait une note ouais. sur ce qu'on appelle les DSO c'est en gros gonflé euh, derrière le résultat de la société euh, par les, les cash flows et l'écart euh, entre Fournisseurs et euh, clients, donc euh, de facturation. Mm -hmm. Donc, c'est des problématiques malheureusement sur Atos, des fois qui sont fondées, des fois moins fondées. C'est Atos spécifique ou c'est générique au secteur non, non, des SS2I, à la
0: manière dont fonctionne non, non, le, ce secteur c est,
4: c est, c est, Pour le coup, c'est vraiment classique euh, au secteur des, des SS2I, mode de fonctionnement. Ce qu'on a Reproché à l'époque à c'est d'élargir un peu les, dé oui. les délais de règlement et de gonfler artificiellement euh, la, la génération de, de, de fricage. Donc voilà, c'est une critique qui était entendable. Simplement, la note était, fin et, et, était finalisée par le mot arrangement financier. Et quand vous, quand vous êtes américain oui. et vous levez le matin, le... on a vu fraude comptable. Quoi. Ah, non mais j'y voilà. vais un peu direct, mais c'est un, voilà. un, ce du... un peu comme ça que ça avait été, été perçu. Je me souviens très bien de ce moment
0: il y a trois ans, effectivement. Et c'est un peu comme ça que ça avait été perçu par le marché.
4: Quand vous réveillez le matin et que vous voyez problème sur la la comptabilité d'une partie ouais. d'Atos aux états unis vous avez un réflexe qui est tout à fait naturel. La bête noire des investisseurs. Voilà. Donc, vrai que vous êtes dans un secteur qui est problématique, par contre... Et donc, Capgemini sur Atos, Alors, du ce coup... qui est intéressant pour Capgemini et Atos, c'est que, pour le coup, si on a des vues d'infrastructures qui ont tendance, effectivement, à être peut-être un peu plus intéressantes, parce qu'on a vu qu'avec la pandémie, la, la nécessité de cloud, de d'investissement dans ce domaine est beaucoup plus importante et donc les deux entités rassemblées sur la partie US par exemple, donc on les compare souvent à Accenture, donnent du sens pour concurrencer Accenture sur tous les marchés propres à ces deux entités une fois réunies maintenant honnêtement je ne suis pas sûr que ça soit hyper relutif sur, euh, sur Capgemini je serai actionnaire de Capgemini ah. ça m'inquiéterait un petit peu ce genre de deal voilà. en tant qu'actionnaire d'Atos je suis au plafond mais honnêtement en tant qu'actionnaire du Capgemini je au regard de la croissance embarquée des métiers euh, d'Atos aujourd'hui, je serais beaucoup plus euh, euh, réservé, honnêtement, à part peut-être la partie cybersécurité qui est peut-être la pépite euh, qu'on pourrait trouver dans ce deal.
0: Gilles Guibou, qu'est-ce que vous pensez du, du rationnel de cette idée mise en avant par les analystes d'Exane euh, aujourd'hui Alors, il y, y a ce que disait Frédéric,
3: effectivement, il y a, a peut-être l'intérêt pour, qui, qui pourrait naître pour un, un Capgemini de, de se renforcer sur le, sur le côté infrastructure qui... Dans le cadre de la transformation digitale, euh, reprend peut-être un petit peu, un peu plus d'intérêt. Mais au-delà de ça, ce, ce que ça illustre, on avait eu il y a quelques mois des rumeurs euh, sur Orange qui aurait pu mmh. faire un bide. Ce que, ce que ça illustre, c'est sans doute le, le niveau de valorisation excessivement mmh. bas euh, d'un atos. C'est une des rares valeurs aujourd'hui sur la Bourse de Paris qui, euh, qui, qui va se valoriser euh, avec, sur, sur une base des cash flows disponibles euh, à plus de 10%. Pour vous donner une idée, le marché aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 3%. Donc, ça veut dire qu'un investissement à 10% de free cash yield, euh, vous avez remboursé vos investissements euh, en 5 ans, en, ouais. en, en 6 ans. 3%, c'est ouais. beaucoup, beaucoup plus. Donc, il y a sans doute une valorisation excessivement basse. Euh, maintenant, sur le procès qui est fait à Atos, sur, la, sur les taux de croissance qui sont bien inférieurs à ceux de Capgemini, euh, j'ai envie de dire, je ne suis pas sûr que ce soit un bon procès. Parce qu'en réalité, c'est deux sociétés qui font deux choses complètement différentes. Atos, par nature, est né sur l'outsourcing des infrastructures informatiques des entreprises. Mmh. Et quand ils prennent un contrat, généralement, c'est un contrat d'outsourcing qui induit euh, des clauses de baisse de prix euh, chaque année. Ça veut dire qu'effectivement, chaque année, Atos commence l'année, et c'est 70%. Mmh. Ah ouais. sans... devant,
0: baisser sa structure de structure Avec coût, un
3: chiffre d'affaires qui, chaque année, va baisser ah de 2%. Ouais. Avant même qu'ils aient commencé l'année. Ouais. C'est-à-dire que pour afficher 5% euh, autour... Euh, ce qui pourrait être le niveau d'un Capgemini, alors un Capgemini, mais un peu plus... Ça veut dire qu'en réalité, il faut qu'il court deux fois plus vite. Ouais, ouais. Donc, en réalité, on est sur deux choses qui sont complètement différentes. Donc, je pense que le procès qui est fait à Atos, c'est un procès de gens qui regardent la tech en disant « La tech, ça doit, ça doit croître et Atos ne croit pas », et c'est vrai, parce que en réalité, c'est déjà un exploit de maintenir, compte tenu de la, la nature historique de leur business. Euh, et que c'est un business beaucoup plus récurrent dans d'autres dans, dans industries euh, on va payer une prime pour avoir des business récurrents qui génèrent du free cash flow le, le management précédent mais y compris actuel avait beaucoup travaillé à améliorer la comptabilité de, de Atos euh, ils avaient fait un gros parcours il restait encore quelques éléments ça c'était un, un des derniers éléments à faire bon ben voilà ça sera l'occasion de le faire mais je pense que le, le jugement est, est sans doute un peu sévère et aujourd'hui moi, quand je regarde ça je comprends pourquoi aujourd'hui euh, Atos à 58, ça peut intéresser. Parce que pour un, un fonds de private equity... Mmh. On pourrait facilement se dire, on rachète ça, on a les cash flows de l'infrastructure qui viennent rembourser, il n'y a pas de dette aujourd'hui sur, sur Atos, donc on peut facilement les et on ferait un, un business. Ah oui, de... donc c'est pas
0: la même logique. Non, non, mais... pour vous, c'est plutôt pour vous euh, une cible mais... de, 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 de private equity, mais, mais, plus Capgemini... d'un industriel mais, comme. Mais un Capgemini
3: dit. pourrait récupérer la cybersécurité, regarder ah, les ouais. actifs et donc si... aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce qu'on peut reconnaître à Atos en revanche, c'est sans doute une communication maladroite sur DXC effectivement ça a fuité, ils en ont parlé c'était sans doute pas la chose la plus heureuse parce que c'est pas là où on les attendait maintenant on peut pas reprocher à un management qui avait annoncé qu'il regardait des activités transformantes de s'intéresser aux possibilités qui mmh. lui sont offertes mmh. ils ont pas été au bout du process parce qu'il a fuité ou parce que c'était pas intéressant euh, eux ont tendance à dire que c'est parce que c'était euh, finalement pas intéressant et que, et que DXC était trop gourmand
0: après que le marché euh, ait indiqué à tous que c'était peut-être pas <rire> la meilleure idée qu'ils aient eue maintenant
3: c'était des, <rire> oui, oui. des deals qui rentraient dans ce qu'ils savaient faire il ouais. hein, euh, oui. y avait énormément de scepticisme quand ils ont refait Siemens ouais. Siemens a permis de créer ouais. énormément de valeur.
0: C'est leur manière que... de faire. Prendre des entités ou des boîtes qui, sont, qui sont mal en point, qui restructurent et qui ré... qu s'intègrent. Disons
3: qu'ils savent faire. Ouais, ouais. Et donc, effectivement, ils auraient pu faire quelque chose. Est-ce que c'est là où on les attendait, effectivement, là où on voudrait qu'ils re... redynamisent leur chiffre d'affaires euh, C'est sans doute pas ça qu'on attendait. Et donc, c'était sans doute maladroit. Et ça a tombé... la... la communication autour de ça n'a pas été euh, la plus optimum. Et c'est vrai que cette erreur... Cette... cette erreur... Ce qu'il faut retenir de, de cette, de cette... Euh... erreur de communication, c'est que les comptes, ce qui est quand même important, ont été certifiés. Non, mais les comptes ont été certifiés, donc on n'est pas dans une, dans une fraude. Il y a des réserves sur la façon de reconnaître, la, de, la, sur la oui. façon de, de reconnaître, la, de, de comptabiliser les la, la reconnaissances oui, oui. de revenus. Donc on est quelque chose qui est somme toute assez mineur. Mais en revanche, ce que ça traduit la réaction du cours de bourse, c'est le niveau de nervosité qu'il y a autour de cette société, ah, oui. qui, dans, dans un secteur où on a de la croissance, oui. n'a pas de croissance.
0: Et donc, réalité, elle est pas. je comprends proche. que l'idée de l'analyse d'Exane, effectivement, elle ne sort pas de nulle part, et c'est quelque chose qui est... Euh... Qui peut je... être légitime.
3: Et, et je pense qu'effectivement, dans un, dans, un, dans un moment où les entreprises sont riches et où les private equity sont riches, l'idée n'est pas complètement saugrenue.
0: Il nous reste dix minutes pour parler de fiscalité le U-turn fiscal des états unis euh, David Calfons ici pour euh, varier un peu les plaisirs mais là on a déjà Cordial. deux bons sujets traités euh, derrière nous et puis la question de la fiscalité Alors, le boom économique américain impressionnant euh, évidemment et le U-turn fiscal, non seulement on va taxer euh, un peu plus les corporates américains sur le sol américain pour financer en partie le plan de relance par les infrastructures mais en plus on s'assoit à nouveau à la table des négociations internationales au sein de l'OCDE pour pousser l'idée d'un un impôt minimum mondial pour les grandes multinationales américaines, mais pas que. C'est ce que nous a dit Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor avant-hier.
2: Tout à fait. Alors là, c'est vraiment le, le, le gros volte-face hein, ouais. aux états unis mais auquel on alors, je ne vais pas dire qu'on pouvait s'y attendre, mais, mais euh, effectivement, on, on savait bien qu'on n'allait pas rester sur la tendance du précédent président. Voilà, donc ça, les choses sont quand même assez claires. Euh, Donald Trump, il a pris euh, le taux d'imposition de 35%. Il l'a amené à 21%. Mm -hmm. Là, Biden nous parle de le remonter à 28%. Donc on ne fait que la moitié euh, du, du, du chemin. Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant là-dedans quand on parle de changement de paradigme, c'est qu'on revient sur... C'est le grand retour de l'État, mais de l'État comme allocataire d'actifs. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on euh, on va prendre euh, des bénéfices, on va taxer euh, des bénéfices pour les redistribuer vers d'autres secteurs mmh. qui, ont, qui ont manqué cruellement d'investissement euh, ces, ces dernières années, donc les infrastructures, pour ne pas les nommer. Mais, mais effectivement, qui paye le plus d'impôts euh, Qui pourrait oui. payer Qui n'en paye, voilà, paye pas assez plutôt, voilà. <rire> La et, question euh, Ce sont effectivement... <rire> Toutes les sociétés, ouais. euh, les plus gros montants de bénéfices hein, sont quand même très concentrés sur un nombre extrêmement faible euh, mmh. de sociétés dans le monde. Hein, ce sont les, les fameux GAFA, euh, etc. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une taxe GAFA Mais même le secteur de la techno dans l'ensemble. Ouais. Et, et ce que l'on voit bien, c'est que...
0: Techno, pharma, voilà, c'est les secteurs les, euh, qui sont cités les gros, quand voilà, on parle ce, ce de l'impact de ce genre de
2: Et ce les, les, les noms euh, qui sont clivants. Hein, mmh. ce, on, il faut aussi, maintenant, essayer de reconnecter, on parle beaucoup de marchés financiers, d'économie, etc. Mais... Les enjeux qui sont là dépassent largement ce contexte-là. Mmh. On est dans, dans, dans un contexte où il y a quand même des enjeux sur la démocratie. Hein. On l'a vu euh, aux états unis avec l'événement du Capitole. Donc euh, l'idée de dire, non mais c'est normal, il y a des gens qui deviennent euh, milliardaires et euh, qui ont des dizaines de milliards, etc. Aujourd'hui, c'est Jeff Bezos qui a applaudi en disant « Oui, oui, taxons davantage, etc. » Alors, effectivement, ils ne payent pas beaucoup d'impôts.
0: mais Oui, <rire> mais... venant d'une boîte qui déjà ne paye pas toutes les taxes qu'elle pourrait ou qu'elle devrait Exactement. payer, qu'elle pourrait payer, qu pourrait parce qu'évidemment,
2: il voilà. n'y a pas d'illégalité de, de, de là-dedans. Mais, mais je pense que, euh, voilà, de même que les, les plus riches sentent bien que les écarts ouais. et les inégalités ont été, sont poussés à un niveau qui est tel que s'il n'y a pas un minimum de redistribution, ils ne vont pas pouvoir en profiter très sereinement de leur fortune. Parce
0: que on... Oui, c'est très vrai aux états unis ce que vous dites là. Hein. Tout, à fait. Ça. tout oui. à
2: fait, tout à oui. fait. Aux états unis euh, on peut regarder chez nous un petit peu, alors vrai, <rire> il y a une échelle beaucoup, beaucoup plus faible, hein, mais, mais euh, euh, voilà, on a quand même eu une, des gilets jaunes qui sont apparus, et ils ne sont pas apparus juste euh, parce que tout allait bien. Oui. Voilà, donc euh, effectivement, il y, y a une redistribution, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que cette redistribution, elle se fait pour préparer l'avenir, et donc elle se fait de manière très intelligente aux états unis puisque ces investissements dans les infrastructures, c'est investir dans la productivité, c'est remonter la croissance potentielle du pays pour les 10-15 prochaines années.
0: Si, si, on, regarde, si, si, si on, on, on traduit ça en termes d'investissement, enfin, l'enseignement pour l'investisseur quand on garde justement cette vision longue, là, cette longue vue, euh, David
2: Qu'est-ce qu'il qu qu faut en retenir, justement, quand on est investisseur eh Il euh, y, a, y, a y a quelques filières. Hein, quoi. Il faut regarder où va être dépensé l'argent ouais. en tant qu'investisseur. Euh, mais ça
0: veut dire, que... si, si, si la tech, par exemple, est celle qui va être le plus impactée plus par la ouais. hausse des sociétés, peut-être qu'il faut être moins investi. Euh, ah bah mais durablement, alors, vous dites, sur, alors, pas, pas euh, sur forcément... la tech
2: non, ce n'est pas forcément durablement, parce que ça, ça va rester des, des sociétés d'innovation qui, qui savent euh, générer des cash flows, qui, ouais. qui ont des business models qui sont bien installés. Euh, la tech d'aujourd'hui, ce n'est pas la tech du boom des années 2000, hein, donc, mm -hmm. euh, où il n'y avait que des business plans. Mm -hmm. Là, on a vraiment de l'argent qui rentre dans les caisses, donc c'est quand même important. Non, mais euh, ce qu'il faut voir, c'est effectivement ne peut-être pas avoir que ça dans les portefeuilles. Mm -hmm. Ne pas oublier qu'il y a d'autres filières qui sont intéressantes. Je m'attarderai juste une minute, si je peux, ouais. sur... La filière de la mobilité électrique qui, aux états unis Biden fait ça de manière remarquable. Il prend la chaîne de A à Z, il donne de l'argent, il met de côté des milliards d'investissements aux fabricants automobiles pour moderniser leur chaîne de fabrication, à la filière batterie euh, pour euh, qui est des batteries au niveau national pour installer des points de recharge de ces meutes et finalement ouais. des subventions aux consommateurs pour qu'ils puissent acheter le véhicule qui a été produit moi, je je, je rajouterais les semi-conducteurs aussi. Et les semi-conducteurs. Et en fait. l'infrastructure. Et et, <rire> et les routes pour rouler <rire> les dessus. Voilà, ouais. Bon,
0: l'idée que c'est la fin c'est c'est la, la fin de la grande compétition fiscale mondiale à outrance, telle qu'on l'a vue. C'est de savoir l'impact aussi
4: sur les ips quand même, parce qu'il y a un. Les bénéfices, les bénéfices par action. Les bénéfices hein. par action, ouais. il y a un impact, puisque ouais. effectivement mmh. on estime aujourd'hui que. Alors, vous parlez de quelle remontée de quelle taxe C'est-à-dire que si vous avez un taux d'imposition. du
0: plan d'infrastructure. Non, non,
4: la position. Le taux d'imposition passe de 21 à 28. D'accord, c'est ça, d'accord. L'impact sur les bénéfices des c'est le leur... techno, c'est aux alentours de 10%, entre 9 et 10%. Donc, effectivement, là, on peut se poser la question de savoir, effectivement... Alors, on n'a pas vu, d'ailleurs, de réaction, finalement, sur les techno Les techno non. ont... elles n'ont pas baissé 10%. Elles ont pas baissé... Hein. Les GAFAM, pas... je Elle... crois, mis à part Amazon, elles ont toutes marqué ne... des plus hauts historiques ces dernières haut, semaines. Alors qu'effectivement, c'est les premières entreprises qui ouais. sont impactées. Donc, effectivement, le marché est dans une logique, aujourd'hui, où c'est un, un, une croissance qui va être pérenne de, de longue ouais. durée et finalement c'est plus, on assiste plus à un rattrapage par les infrastructures, les investissements de toute la, la filière finalement euh, qui est sensible à ça, à la construction et autres, qu'un effondrement des, des technos. On regarde les technos, si on regarde les GAFA par exemple, ça n'a rien fait depuis le mois d'août Vraiment, c'est à plat depuis mmh. le août. petite faiblesse, mais ça ne s'est pas effondré. Et par contre, on a vu tout le reste monter. Et donc, on est un peu dans cette logique aujourd'hui de dire, les marchés, pour l'instant, il n'y a pas de raison objective à ce qu'ils s'effondrent. Peut-être les taux d'intérêt, à un moment donné, pourraient effectivement euh, et, et provoquer ce, 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 ce mouvement-là. Et c'est un gros mouvement, quand même, sur les taux. Hein. Oui, mais ça va revenir, ça reviendra. Ne bon. vous inquiétez pas. <rire> le, 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 le mot On en reparlera. Est, le, le, on en parlera, le mot, le, 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 euh, il voilà, le, le faut le lâcher au bon moment. Et, et pas, pas trop tôt ni trop tard. Et donc ça, on verra, mais ça reviendra. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais on est plus, effectivement, dans un mouvement de rattrapage des valeurs qui, étaient, qui ont été massacrées ces ah ouais. derniers temps. Euh, la Thématique reopening est une thématique qui est très très forte aujourd'hui sur le marché. Donc Mais on... c'est encore vrai. Euh, un an ah après oui. ou six mois après l'annonce des vaccins, c'est encore vrai. Bah, moi, euh, moi je regarde le trade. Alors moi, par exemple, récemment, sur les portefeuilles, ah, j'ai a... oui, acheté des valeurs par exemple comme Compass, Sodexo, c'est d'ailleurs vraiment ce qu'on n'a pas envie. Les loisirs, <rire> les loisirs, des bookings, des choses comme ça. Ouais. On a, on... voilà Sur l'aérien, des... oui, effectivement, on a encore une décote sur ces valeurs Et ça veut garder ça c'est pas, c'est on achète plutôt. Ah oui. C'est pas qu'on garde, c'est qu'on on achète. Aujourd'hui, il, il y a une normalisation à récupérer et une appétence pour la consommation qui arrivera au moment où tout va être ah, réouvert. Je vois les Carnival aujourd'hui, donc le grand
0: ouais. croisiériste, ils ont rempli leur carnet de commandes, mais je crois que eux-mêmes n'en oui. reviennent pas. Sur l'année à venir, ils sont déjà au-delà des niveaux de booking de, de l'année pré-Covid. Yes. Comme ils disent, sans marketing, sans pub, les avions, sans rien. Oui. Et alors que les bateaux sont toujours à quai, ils ne sont y a pas prêts de sortir pour à
2: hein. Il y a beaucoup oui, d'économies euh... à dépenser.
0: Gilles, pour conclure, je, revenons sur la question de la fiscalité mondiale quand même, c'était le Moi, point de la départ la de la discussion. la fiscalité
3: mondiale, je crois que l'Europe va pouvoir faire un, un grand merci <rire> À, à Biden parce que effectivement il y a un, une hausse des taux d'impôt alors qu'il va impacter les, les, sans doute les GAFAM en priorité. Et là
0: on parle de l'impôt minimum mondial voilà. hein, c'est ça. Mais,
3: mais en réalité l'impôt minimum mondial ça va surtout venir régler un, un point de, dis de dissension majeur au sein de l'intégration européenne. Ouais. Puisque aujourd'hui dans l'intégration européenne un des points de dissension c'est ouais. le taux d'impôt à 12% ouais. en, en, en Irlande ouais. qui si on a un impôt minimum à, 20, à 21% n'a plus lieu d'être
0: Bon, enfin, il va falloir le fixer à 21%. Euh, oui, je... non, mais il va falloir le
3: fixer. Oui, mais, oui, mais, non, mais, mais d'accord, je comprends. Mais, mais, mais ça, mais ça, ça, ça même peut même
0: tuer les paradis fiscaux qui restent, quoi, si je
3: comprends bien. Au, au sein même de l'Europe. Et donc, quelque part, ils vont nous aider à construire cette Europe dont on a tant besoin. Euh, moi, je suis un éternel optimiste de la, créa de la, de la création européenne. Sans ça... On est quand même très mal. Ouais. Donc,
0: j'espère qu'il y aura une marche en avant et que ça fait un élément de plus qui va nous permettre d'aller dans cette direction. Bon, on s'arrêtera sur cette note <rire> d'optimisme vis-à-vis de l'Europe pour ce soir. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Gilles Guibou, le directeur des actions européennes d'AXAIM, euh, David Calfon, le président de SANS et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau et compagnie, étaient nos invités ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Marché à thème consacré ce soir à la biodiversité. Une interview de Carmine Desfranco, le responsable de la recherche d'Osiam, qui était avec nous il y a quelques semaines en arrière, pour évoquer ce thème de la biodiversité. On parle beaucoup de transition énergétique, de transition climatique. Le thème de la biodiversité est en train de monter également chez les investisseurs, dans les marchés. Écoutez à ce sujet, donc Carmine Desfranco, le responsable de la recherche d'Osiam sur euh, la nécessité d'intégrer euh, les enjeux de la biodiversité dans sa gestion aujourd'hui. Comment définir d'ailleurs ce sujet de la biodiversité C'était le sujet de
5: cette interview. La biodiversité, c'est vraiment l'accent sur... Le concept de diversité, donc diversité euh, génétique, diversité euh, des espèces animales, végétales, diversité des écosystèmes. En gros, c'est cette diversité qui permet à la vie humaine d'être possible sur Terre. Et donc c'est ça qu'on doit préserver puisque c'est à la base de notre vie, de notre activité économique. Euh, le WEF, le World Economic Forum, estime que la moitié, donc la moitié du GDP mondial dépend directement de la biodiversité. Je peux vous faire des exemples très simples. Ah oui. Euh, voilà, un, 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 un agriculteur qui, qui produit du bleu ou du riz dépend des, des pollinateurs et donc des petits insectes. Donc, pas mal d'activités. Ouais. à un amont, dépendent de la biodiversité. Et c'est pour ça que c'est un thème euh, crucial à mettre en avant dans les, dans les processus d'investissement. Effectivement. On, on, on a beaucoup parlé du climat, on parle beaucoup du, du climat. Ça a été le grand sujet de
0: ces dernières années et des années à venir bien sûr. Et là, le, le, le thème de la biodiversité est en train de d'émerger évidemment euh, à travers la finance euh, responsable. C'est-à-dire que euh, l'idée concrètement, c'est d'aller chercher les entreprises qui vont avoir euh, euh, l'impact le plus large possible sur le l'écosystème, sur la, la diversité de l'écosystème biologique, sur la, la biodiversité, pour dire les choses. Comment est-ce qu'on va mesurer ça Est-ce qu'on a déjà des indicateurs qui permettent, comment on a pu mesurer l'empreinte carbone d'une
5: société Est-ce qu'on arrive à mesurer l'empreinte d'une entreprise sur son écosystème naturel bah C'est justement ça la difficulté, c'est que pour le climat, Heureusement, on a eu euh, une métrique qui s'est affermée tout de suite, la tente de CO2 euh, qui est... Alors, je ne vais pas vexer euh, ceux qui s'en occupent, mais c'est relativement simple à, à maîtriser, à calculer, puisque euh, voilà, une tonne de CO2 produite en France, au Brésil ou en Chine, bah, l'effet est le même. Donc, c'est facile de comptabiliser. Alors, quand il s'agit de biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça a un peu freiné, quelque part, euh, l'intégration de la biodiversité dans, le, dans les processus d'investissement, puisque, euh, concrètement, comment, comment on la mesure mmh. Alors, aujourd'hui, vous avez alors, les catégories, c'est déjà un peu compliqué, mais ça aide quand même à fixer les idées. Vous avez deux façons de faire. Donc, une façon qui est un peu, entre guillemets, niche dans laquelle l'objectif est vraiment d'aller restaurer de la biodiversité. Donc, c'est plutôt des projets. Souvent, c'est de la philanthropie. Euh, voilà, montrer qu'une voie alternative est possible. Mm -hmm. Mais après, on peut avoir... Euh, un impact beaucoup plus important en utilisant euh, le levier quelque part, donc le levier pas financier, mais sur l'échelle que les grandes entreprises peuvent avoir, celles qui veulent vraiment s'engager. Et donc, aller chercher de l'impact à travers des sociétés qui maîtrisent le sujet, qui sont convaincues que c'est un sujet important pour, pour elles, et qui envoient aussi les opportunités, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose de positif. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et nous, on a souhaité le faire dans un secteur qui est extrêmement compliqué. Donc, tu disais bien la référence au climat. Ouais. Quand on parle de climat, on pense toujours à l'énergie aux utilities, aux entier C'est aussi un sujet pour la tech, mais ouais. fondamentalement, c'est là qu'il faut, qu faut résoudre les problèmes. Dans la biodiversité, le gros sujet, c'est dans l'agriculture et l'alimentation. 60% des pertes sont, sont attribuables à ce secteur-là.
0: Oui, c'est ça. Toutes, toutes les, les, les externalités négatives liées à la biodiversité viennent de ce, ce, ce secteur, enfin, c'est même plus qu'un secteur, mais de ces activités liées à l'agroalimentaire
5: okay. au sens Exactement. très, très large. C'est ça, euh, ça, Carmine Exactement. Et la métrique, du coup, qu'on va utiliser, c'est une métrique qu'on estime, on pense, on croit, euh, on espère aussi que va être l'équivalent de l'atteinte de CO2 euh, pour le ouais. climat. Donc, c'est le MSA. Donc, le mot en anglais, c'est Mean Species Abundance. C'est un gros sort de. L'abondance moyenne des espèces c'est une métrique qui est compliquée à calculer mais très simple dans le concept c'est de dire alors je veux faire peut-être un exemple bien sûr bien sûr, mais bien sûr, ça, ça va peut-être aider alors je suis une entreprise qui construit des autoroutes bah, je vais construire une autoroute qui, qui coupe en un deux une forêt bon c'est pas très bien mmh. mais euh, voilà. ça arrive ça arrive parfois <rire> trop souvent ouais. alors mon impact sur la biodiversité ne va pas être forcément <rire> le petit bout de terrain que je vais euh, euh, priver la forêt donc euh, des arbres etc parce que ça c'est minime l'impact ça va être beaucoup plus important Et donc on va mesurer cet impact par rapport à l'état naturel, l'état non disturbé, et l'état après. Et ouais, donc c'est cet impact-là qu'on va pouvoir retracer au, au sein des entreprises du secteur agroalimentaire. Ouais. Mais c'est-à-dire que du coup, ça, ça, demande du,
0: ça demande du temps de, de faire ce, ce calcul, cette approche-là. C'est-à-dire, comment est-ce que l'environnement le, le, naturel se serait comporté s'il n'y avait pas eu cette, cette, cet impact humain d'une certaine manière Exactement. Ça,
5: exactement. Hein. Et ça explique aussi pourquoi. Alors, nous, on a souhaité aussi, pour des raisons un peu philosophiques et de, 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 de culture d'entreprise, de s'attaquer, de s'adresser attaquer, attaquer, se oui. au secteur agroalimentaire. Mais c est, c est, c est aussi, il y a aussi des raisons un peu historiques. C'est que c'est une donnée compliquée à calculer, euh, pour faire simple c'est combien ça coûte en biodiversité un kilogramme de viande de bœuf ou alors un kilogramme de riz, c'est compliqué à calculer ça, ça suffit pas juste de savoir quel est le revenu de l'entreprise, où est-ce qu'elle est implantée, donc c'est beaucoup plus, plus fin que ça il y a des modèles dans la littérature académique mais qui est pour certains secteurs évidemment les secteurs qui sont le plus importants donc l'agriculture l'énergie, et donc nous on utilise ce type de modèle, des données très granulaires et des impacts chiffrés sous le changement d'utilisation de des terres le changement climatique, la pollution Etc., pour arriver à un chiffre qui vous dit telle entreprise va avoir un impact sur la biodiversité de temps ouais. MSA et ces
0: entreprises, vous allez nous donner quelques exemples, moi ça m'intéresse beaucoup, mais ces entreprises, dans toutes les informations ESG, tous les indicateurs qu'elles fournissent justement aux investisseurs, elles prennent en compte aujourd'hui ces indicateurs de biodiversité des grandes multinationales. On va parler, j'imagine, de très grands groupes Exactement. dans l'agroalimentaire ou liés à l'agroalimentaire, donc des noms forcément très connus, en plus des marques peut-être d'enseignes très connues.
5: Ce sont des indicateurs qu'elles sont capables de fournir aujourd'hui, ces entreprises alors, aujourd'hui, pas vraiment être en mesure de communiquer l'indicateur final, donc euh, ouais. quel est mon, mon impact sur la biodiversité, alors elles le sont de plus en plus obligées sur le climat, donc euh, publier sa propre empreinte carbone après ouais, il faut toujours être sûr qu'elle est, elle est consistante, puisque je fais juste une petite parenthèse, l'entreprise va publier énormément son empreinte carbone à elle, oui. et ne va pas publier l'empreinte carbone, il y a toute carbone. la chaîne de valeur, exactement. il y a toute la supply de chain derrière. Exactement, oui, oui. Tout ça il faut l'intégrer alors sur la biodiversité ouais. encore plus compliqué, puisque ouais. alors là le problème il est plutôt à l'inverse, c'est que si vous êtes à la fin, donc si vous êtes à une chaîne de restaurant, ouais. où, euh, voilà, en général, la, votre empreinte de biodiversité est faible, ouais. puisque vous avez juste vos, vos magasins, ouais. mais l'empreinte est un amont chez l'agriculteur. Et donc, euh, ces données-là n'existent pas. Donc, l'idée, c'est aussi qu'avec plus de transparence et le standard qui peut s'affirmer sur cette métrique, il deviendra quelque chose à, au, même, au même titre que l'empreinte ouais. carbone. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Mais par contre, on peut le calculer puisque c'est de la physique, c'est de l'ingénierie, de la bien chimie, euh, à partir de données très simples. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, prenez une entreprise comme McDonald's, ce qui m'intéresse, c'est combien de viande a-t-elle consommé sur une année Pour une entreprise comme Danone, combien de lait a-t-elle eu besoin de produire transformer Et donc, c'est aller chercher vraiment des données compliquées. Ça prend du temps. C'est pour ça aussi que le secteur agroalimentaire se prête bien parce qu'avec un nombre très limité des sociétés, mais avec le potentiel d'avoir un, un impact très fort. Exactement. Justement, alors je
0: ne sais pas vous avez cité Danone, McDonald's. Est-ce que dans, dans le produit que vous avez conçu chez Ossiam sur ce thème de la
5: biodiversité, est-ce qu'on trouve des entreprises comme Danone et McDonald's Alors, euh, on, se retrouve, euh, Carmine on se retrouve avec des noms qui sont quelque part un peu euh, communs dans les bonnes gestions O&G puisque ce sont des entreprises qui ont intégré depuis très longtemps hein, la dimension de durabilité. Alors, vous avez évidemment Danone, vous avez Unilever aussi qui fait un travail remarquable avec sa supply chain. Vous avez... Euh, d'un autre fond aussi des entreprises qui sont plutôt euh, très très faibles en biodiversité puisqu'ils sont sur un créneau qui est euh, très light, par exemple l'aquaculture donc on oui. sait que c'est très efficient de produire de la protéine avec, ouais. avec, euh, avec l'aquaculture donc vous en avez beaucoup, c'est souvent des petites entreprises vous ne trouvez même pas dans les indices mmh. alors, des, les norvégiens ils sont plutôt dans euh, oui, l'avant-garde, oui, oui. et puis vous avez des entreprises qui peuvent avoir un impact très très important alors là par exemple deux exemples, moi j'aime bien toujours donner, ouais. c'est Beyond Meat et oui. McDonald's. Alors pourquoi Beyond Meat Pourquoi McDonald's Puisque finalement, voilà, c'est son Beyond Meat, c'est le steak végétal. Hein, Exactement. Ça, le, ça, ça, ça fait un carton. C'est le plus beaucoup parlé. C'est euh... la plus grande entreprise cotée sur ouais. ce créneau. Donc, il y, y en a beaucoup plus derrière elle. Ils sont encore petites. Alors, ça va même plus loin, puisque aujourd'hui, le, le steak à base de protéines végétales est, est déjà un produit qui est commercialement euh, euh, très très compétitif. Vous pouvez le trouver euh, Bien sûr. dans votre supermarché, ouais, aucun ouais. problème. Et moi, je, je vous assure, il est très très bon. Par contre, voilà, on peut aller même plus loin. Donc, aujourd'hui, il y a des start-up, en Israël, en Singapour. D'ailleurs, Singapour, ça a été approuvé fin décembre. Aujourd'hui, dans un restaurant, vous pouvez manger de la viande euh, produite euh, en laboratoire. J'ai vu ça. Ce qui, est, ce qui est encore autre chose, est hein. encore, ce chose est encore autre chose, en termes c'est du poulet. Hein, je crois, c'est ça du qui est reproduit en laboratoire. Exactement. Donc, euh, les, 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 les experts estiment que d'ici à, à 2030, on aura euh, une solution pour des morceaux de viande simples. Donc, euh, ça va être compliqué d'imiter la côte de bœuf. Ouais. Pour tout ce qui est le, le burger, les, les dos de poulet, ça va être facile, faisable et l'impact environnementale va être colossale aujourd'hui l'agriculture pèse un quart des émissions euh, 70% d'utilisation de l'eau et donc pour revenir à l'exemple de Beyond Meat et, et McDonald's donc Beyond Meat la production de, de burgers à base de protéines végétales l'impact est très important vous divisez par 6 il y a plus d'élevage oui bien exactement. sûr et, et produire, produire du, du, du végétal c'est beaucoup plus efficient le problème est que Bionmee peut produire autant de burgers qu'il veut. Il faut bien quelqu'un qui, qui les place, qui les vend partout dans le monde et mm. pas seulement dans les, dans les quartiers disons, riches, dans les pays riches. Donc peu partout dans le monde. Qui peut faire ça ouais. Qui a l'impact d'aller ouais. faire baisser massivement l'empreinte sur la biodiversité ben, Une entreprise comme McDonald's.
0: Et combien de burgers dire de McBurger. Combien de burgers sont, sont vendus à, à, avec euh, un steak à, à base de protéines végétales Alors, qui au, remplace le, les protéines animales
5: L'accord qui McDonald's a ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, n'importe quelle chaîne. Oui, oui, oui. Nestlé, McDonald's, c'est l'emblème, mais tout le monde est déjà très actif sur ce créneau. Euh, L'accord qu'ils ont passé prévoit qu'à euh, horizon 2025, ils devraient se retrouver avec à peu près un tiers vendu. Dans certains pays, ils vont peut-être aller beaucoup plus vite puisque et on revient un peu à ce qu'on disait, c'est le train de fond. Vous avez un consommateur, surtout en Europe, mm. de plus en plus aux Etats-Unis, riche, mais qui est très sensible à ces sujets. Il comprend quelle est son empreinte biodiversité carbone. Il va aller sur des produits différents, sur des produits laitiers, des œufs, de la viande. Donc ça, c'est un consommateur riche qui est capable de payer un premium sur des ouais. produits différents. Et ces entreprises-là, ils connaissent leurs clients. Ils vont être ouais. les premiers à être présents. Et donc l'impact, là, il est visible, il est mesurable. Et nous, on souhaite le coupler aussi avec des l'engagement. Donc ça ne suffit pas de ne pas investir. Il faut investir et pouvoir aller dans la bonne direction.
0: Carmine Franco, le responsable de la recherche d'OSIAM qui était venu nous parler du thème de la biodiversité il y a quelques semaines de cela dans Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, chaque soir à 19h15. Voilà pour l'émission du jour. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Smart. C'était Smart Bourse